0: Und heute zu Gast Cynthia Bakomi. Ja, Cynthia Bakomi ist TV-Köchin, Kochbuchautorin, Unternehmerin und eine richtige Powerfrau. Und ja, wer äh, wer Lust hat, sozusagen ihre ihre Geschichte, ihren Werdegang zu hören, der sollte sich diesen Podcast auf jeden Fall ähm, anhören. Denn sie erzählt, wie sie ähm, als gebürtige Amerikanerin Ende der 80er nach Berlin gekommen ist, ähm, erzählt so ein bisschen, wie der Vibe damals in Berlin war, ähm, dann über den Mauerfall, wie sie dann als frisch gebackene Mutter ähm, ihr erstes Café das Bakomis im Bergmannskiez gegründet hat und wie sie von da aus dann zu tv köchern und zu Kochautorinnen mutiert ist, das hat sie alles erzählt. Ähm, ja, der Podcast wurde äh, über Zoom aufgenommen, äh, ist jetzt keine Werbung, äh, üb also wir haben es als Videocall gemacht und ja, entschuldigt deshalb äh, ein bisschen die Qualität an nein oder anderen Stelle hat es ein bisschen, ein bisschen äh, gehapert, aber so seht ihr wenigstens, es ist authentisch. Also viel Spaß bei dieser Folge mit und von. Wolfgang, Erik und als Stargast die Cynthia Bakumi. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Neue Hauptstadt-Podcast-Folgen erscheinen immer mittwochs und sonntags um 0 Uhr. Moin Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit... Erik und dem äh, für heute mal frisch rasierten Wolfgang, ich weiß, das ist ja gar nicht so typisch bei mir, sonst sehe ich aus wie einer, der gerade frisch aus dem Wald kommt, aber und heute zu Gast, heute haben wir nämlich einen ganz besonderen Gast äh, und zwar wird es jetzt vielleicht auch stellenweise ein bisschen kalorienreich, aber wir haben die äh, TV-Köchin, die äh, Kochbuchautorin und die Unternehmerin Cynthia Bakomi bei uns zu Gast und ja, erstmal herzlich willkommen von uns beiden, Cynthia.
1: Hallo.
2: Guten Morgen, meine
0: Herren. <lacht> Hallo, das hast du aber nett ausgedrückt. <lacht> so sind ja. Ähm, wir fragen ja jeden bei uns im Podcast äh, sozusagen dieselbe Einstiegsfrage. Und auch der musst du dich stellen.
1: Und die Frage ist, was gefällt dir an Berlin besonders gut und was vielleicht nicht so gut?
2: Also... Äh also erstens, ich liebe Berlin. Ich musste aber ein bisschen lernen, Berlin zu lieben, weil gerade als Amerikanerin, wenn man hier kommt, ähm, man muss erstmal sich zurechtfinden. Man hat erstmal das Gefühl, oh, die Leute sind so, so grob und die sind nicht freundlich und und, und ähm, die sind so schönisch oder so. Und dann, aber umso länger ich hier lebe, desto mehr merke ich, dass das irgendwie gar nicht so ist, dass sie sind recht herzlich. Und die sind sehr bodenständig. Das sind die Sachen, die mir besonders gut gefallen. Äh, was ich denke, die Berliner vielleicht sich schon ein bisschen leisten können. Das ist ein bisschen mehr tägliche ähm, Fröhlichkeit. Mhm. <lacht> aber ähm, aber ich, ich liebe Berlin und ich liebe die Berliner. Und da ist für mich irgendwie nichts aufgesetzt.
0: Du lebst jetzt in Zehlendorf, ne?
2: Jetzt lebe ich in Zähne noch. Ich habe meiner Familie erzählt, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, ich habe in der Eisenmattstraße gewohnt, in Kreuzberg, gegenüber von der Markthalle. Und ich hatte damals einen kleinen Hund. Und am ersten Mal, das muss, ähm, was ist, 96 oder 97, also äh, 86, 86 oder 87, bin ich halt mit dem spazieren gegangen. Und da war für mich wie Zivilkrieg auf der Straße. Mhm. Da haben die Matratzen gebrannt. Und ich mit dem kleinen Hund, ich dachte, oh mein Gott, was ist hier los? Supermarkt, irgendwie abgebrannt und ja, also damals habe ich in Kreuzberg gewohnt und dann in der Rotbärenstraße gewohnt und seit 15 Jahren wohnen wir in Zähnendorf, ja.
0: Okay, also jetzt hast du da dein neues Heim gefunden, neu alt, seit 15 Jahren.
2: Genau, jetzt habe ich sechs und zwei Katzen
0: mhm.
2: und also die Hühner sind einfach toll. Also
0: die, und da brauchst du keine Angst haben in Zehlendorf, dass da mal Matratzen brennen oder ein paar Steine fliegen, ne?
2: Nee, aber wir haben viele Fuchse. Also okay. man muss schon mal. Also oh mein Gott, also die haben wirklich also super viele Hühner einfach mal umgebracht. Und das Ding ist, es ist das nicht dass sie die umbringen und dann gleich fressen, sondern die, die, sind super aggressiv, Sie bringen die um und dann lassen die die liegen. Und das war für uns und auch für die Kinder. Und das war irgendwie, ja, das war so fest. Also, das war nicht schön. Aber jetzt sind sie
0: gut gehütet und ähm, die sind einfach ganz toll. Cynthia, jetzt würde uns interessieren: also, die Leute kennen dich, also, du bist wirklich eine, eine extrem bekannte TV-Köchin, Kochbuchautorin. Ähm, und jetzt würde uns mal interessieren, den Erik und mich, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Was ist eigentlich deine Story? Also, so zum, ja. Fang mal an, einfach an zu plaudern und dann äh, stellen wir unsere berühmt-berüchtigten Fragen hier.
2: Also ich bin die jüngste von drei Schwestern. Um, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Anwalt. Und ich bin in Seattle geboren und ich bin aufgewachsen ähm, auf einem Insel in Lake Washington, ziemlich gegenüber von Birgit. Und als ich dann... Ähm, ich habe halt immer gerne gebacken, also ich habe angefangen zu backen mit drei Jahren und dann habe ich angefangen auch zu tanzen mit drei Jahren. Mhm. Und dann, die waren die zwei Sachen, die mich, ähm, merke ich halt im Rückblick, äh, die mich sehr geprägt haben durch mein ganzes Leben. Und dann, als ich halt irgendwie mh, 15, 16 war, wollte ich unbedingt ins Internet. Meine Mutter ist war im Internat und meine Großmutter auch und ich wollte unbedingt ins Internat, weil, weil meine Familie mich einfach zurückgemacht hat. Ich war die Jüngste, meine Schwestern waren alle nicht mehr zu Hause und auch, weil, oh nein, jetzt bin ich zu Hause, Nein, mit meinen Eltern, geht <lacht> gar <lacht> Dann bin ich dann äh, ins Internat gegangen, das war in New York. Und dann bin ich in meinem Defekt immer weiter, weiter weg von meiner Familie gezogen dass das erstmal in Upstate New York, also in Troy, war. Und ich habe weiterhin getanzt und ich habe weiterhin gebacken. Und dann ähm, bin ich nach New York, also Manhattan, New York City gegangen, wo ich dann äh, Theaterwissenschaft und Philosophie studiert habe. Und dann in ähm, 95, als ich mein Diplom bekommen habe, ich habe wirklich gelaufen, also weil ich wollte nicht. Ähm, wie eine arme Tänzerin in New York leben, das wollte ich einfach nicht. Und, und New York hat mich einfach so geprägt und und auch so viel bedeutet. Und ich habe mich nicht nur an der Uni halt bilden lassen, sondern überhaupt kulturell in den Museen, und Konzerthäusern und Lincoln Center, und Metropolitan Opera, so einfach alles. Und ich wusste, das war ein wirklich ein Luxus. Das war wirklich ganz, ganz toll.
0: Wir, ähm, Cynthia, wie, wie, hat, wie, hat man, wie hat man damals als arme Tänzerin gelebt in New York?
2: Ich war kein arme Tänzerin in New York. Ich habe zwar <lacht> getanzt, aber ich war an der Uni. Und okay. ich wurde dann natürlich noch von meiner Familie unterstützt, weil ich einfach mhm. gelernt habe, weil ich studiert habe. Und ähm, ich habe wirklich gedacht, oh je. Sobald ich mein Diplom habe, ist das vorbei. Und dann meine Familie hat auch bestimmte Ideen für mich gehabt, die, die mir wirklich nicht gepasst haben, ähm, um, um weiter mhm. zu studieren oder weiter Diplom zu machen. Das wollte ich einfach nicht. Und ich hatte immer viel Zeit in Europa verbracht in den Sommerferien. Also ich habe auch in Barcelona studiert und ich habe auch in Florenz studiert. Und dann habe ich gedacht: Für mich ist es viel besser in Europa zu leben und äh, Märkte zu besuchen, weil ich werde es immer noch besuchen, weil ich schon mehr habe, als umgekehrt. Und dann bin ich einfach ich bin nach Berlin gezogen. Also ich habe meine Taktion bekommen und dann habe ich Freunde besucht in Italien und dann bin ich nach Berlin gezogen im Juli 85. Und also, es
1: hat
2: geregnet, es war kalt, es war grau, ich kannte kein Mensch. Mhm. Ich war noch nie zuvor in Berlin gewesen. Ich konnte kaum Deutsch. Und das war wirklich, also es war, es war wirklich, wirklich hart. Also es war, es war nicht schön. Aber ich hatte für mich das Gefühl, dass es sowieso eine neue Kapitel war. Und es wäre für mich nirgendwo einfach, weil ich ähm, auf einmal nicht mehr an eine Institution gebunden war. Ich, die Institution von, von der Schule, vom Internat, von der Universität, das hat mir immer eine gewisse Struktur gegeben. Mhm. Also sowohl sozial als auch zeitlich. Und das hatte ich dann auf einmal nicht mehr.
0: Hast, Und, ähm, hattest, du, hattest du das Gefühl, ähm, als, ich meine, Berlin ist eine multikulturelle Stadt, äh, wie unsere Gäste das immer so schön sagen. Hast du auch das Gefühl gehabt, 85, dass Berlin schon multikulturell war, dass du sozusagen mit Englisch überall weitergekommen bist, du bist zum Bäcker gegangen, hast gesagt, hey, I would like to have a bread. Äh, war kein Es war, war, war immer noch es also, war immer noch
2: so aufgeteilt in den amerikanischen, französischen, englischen und russischen Sektoren. Und ich, und ich, für mich hatte das so, wow. also mit den Amerikanern, die hier sind, die nur Englisch können, die gar kein Deutsch können, die hier militär sind, mit denen habe ich null zu tun. Und das war für mich eine, eine große Motivation und äh Deutsch zu lernen und zu, zu integrieren, nicht zu integrieren, also zu akimisieren. Äh, 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 und wenn man einfach als Ausländer, wenn man die Sprache nicht kann, selbst wenn das nicht perfekt ist, aber wenn man die Sprache nicht kann, dann bleibt man immer außen stehen. Man kann ähm, keine, man kann nichts lesen und man kann, man ist immer nur an den Diensten, dass jemand hat, eben seine Sprache kann. Und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich auch mich bemüht, ähm, Deutsch zu lernen. Und ja, dann habe ich angefangen, ähm, also erstens habe ich Windpocken bekommen, wo ich gedacht habe, ich sterbe jetzt gleich. <lacht>
0: Was, was, sind, was sind da eigentlich Windpocken? Ich, habe ich schon mal Windpocken gehabt?
2: Ich das ist schon. ein Virus. Das ist halt eine Kindheitskrankheit normalerweise. Und jetzt wird man dagegen geimpft. Und damals hat man das einfach bekommen. Und das war nicht wie Covid. Das war so ein, ein, ein Virus, wo man hat es einmal bekommen und dann nicht wieder. Und die mhm. meisten haben es wieder bekommen. Und ich hatte das aber nie bekommen. Und ich habe wirklich gedacht, ich, ich ich, also, <lacht> ich bin auch angefangen, was ich weil ich wusste nicht, was ich war. Auf jeden Fall, danach, dann habe ich äh, angefangen, äh, mit einer Choreografen zusammenzuarbeiten. Und ich habe ähm, die, das Tanzstudio gereinigt. Und dafür konnte ich umsonst trainieren. Und dann, ähm, ja, dann habe ich bestimmte ähm, Tanzen, also, ja, tanzen halt einstudiert, weil jemand krank wurde. Und dann irgendwann mal war ich ein Teil der Kompanie. Und dann fing das an für mich, ähm, Leute kennenzulernen. Also das ist eine Sache, die ich meinen Kindern auch immer erkläre. Man hat so verschiedene Bereiche in seinem Leben. Das ist äh, sein Privatleben, man hat seinen Beruf, man hat ein Sozialleben, man hat auch eine Familie. Und das ist halt immer die Herausforderung, diese Sachen halt so ein Gleichgewicht hinzubekommen. Und das war für mich am Anfang sehr schwierig, weil ich keine kannte und ich war sehr isoliert. Und so langsam, langsam hat sich das für mich dann aufgebaut und auf einmal hatte ich dann ein Leben hier. Ich habe
1: gut das ja. Und das heißt, du bist hierher gekommen, ohne dass du eigentlich einen Job oder eine Aussicht auf einen Job hattest und hast dir dann hier vor Ort alles gesucht, richtig?
2: Ja. Ich hätte, ähm, also, das ist einfach so als Amerikaner oder, oder für mich halt eben als, ähm, eine Amerikaner, die wirklich diese äh, äh, Luxus hatte, eine ganz tolle Bildung zu bekommen, ähm, ist, dass ich mir halt eingebildet habe, dass ich halt alles machen kann. Und ich habe gesagt, nein, okay, ich also, ich habe gesagt, ich hatte eine Idee, meine Idee war, ich ziehe nach Berlin. Und mehr wusste ich nicht. Und ich dachte, irgendwie kriegst du es hin. Wie auch immer. Und dann, ich habe meine Eltern gesagt, okay, äh, im Juli werde ich ein bisschen rein, und dann ziehe ich nach Berlin. Und die waren so, hm, okay. Aber dadurch, dass ich die Jüngste war, ich hatte irgendwie ziemlich kalt los. Und ich denke, meine Familie, die haben mir schon vertraut. Und ich haben mich einfach zum Glück einfach machen lassen. Aber das ist, das ist jetzt in meinem Zeitpunkt alles ganz gleich gesagt. Es war wirklich, wirklich schwierig. Also ich weiß, am Anfang hatte ich das so, wow, ich, ich konnte wirklich ähm, schon äh, alles machen. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, was ich machen wollte. Und das war auch sehr, sehr schwierig, wenn man ja, wenn man glaubt, oh, ich kann alles machen, ne? okay, das ist nett, aber man muss sich für eine Sache entscheiden, man muss danach gehen. Und das war für mich auch ein Prozess. Und dieser Prozess war auch weder einfach noch, noch, schön. Also es war irgendwie auch dieses, also ich finde auch, die Sachen zu lernen, die man, die man lernen muss. Und das war auch genauso, als ich mein erstes Geschäft eröffnet habe. Das ist manchmal dieser Lernprozess ist ein Schmerzhaft, weil man, weil es einem bewusst wird, dass man alles nicht weiß.
0: Und äh, wie wie also, immer, wie hast du den ersten Schmerz empfunden? Also ich finde es immer so, wenn man erstmal da ist, wo man, also wo man dann, so mal das erste Mal, wo man weiß und man merkt, man hat es vielleicht ansatzweise geschafft oder es geht in die richtige Richtung. Aber ich finde, der Weg dahin, der kommt dann immer halt so e ewig vor. Und man denkt, man kommt nie an und man, es wird nie mal so sein, wie man es sich vielleicht ja. vorstellt. Das ist
2: richtig also man muss halt super fokussiert bleiben. Also ich denke, es gibt immer super viele Gelegenheiten, sich ablenken zu lassen. Und, ähm, und ich glaube, das ist äh, sehr destruktiv. Also das ist das Gegenteil von konstruktiv und vom produktiv. Und man muss ganz viel mentale Stärke haben, einfach zu sagen, Bleib ruhig, bleib am Ball, mach einfach mal weiter, du kommst hin. Und das ist auch wirklich als ob man man, man macht das so mit E-Sonder. Man hat so einer so einen Stiel. Am Ende des Stiels hat man eine Karotte. Und das Tier mm -hmm. geht immer nach dieser Karotte, die Karotte, aber es geht immer weiter und immer weiter. Und Oder so
0: Karottenkuchen.
2: Kar nachher zum Schluss. <lacht> <lacht> Aber es ist dieses Gefühl auch für mich sicherlich, ein Ziel hinter einem Ziel, hinter einem Ziel, hinter einem Ziel mhm. Und das habe ich mir immer wieder aufgebaut, immer wieder konstruiert, so dass ich nicht ähm, unfokussiert geworden bin und sodass ich immer ähm, diese, die, diese Linie gezogen habe. Ja.
0: Wie, hatte, wie hatte ich, wie hatte ich die, ähm, die Wände, der Mauerfall? Wie hat das sozusagen deinen Aufenthalt in Berlin. Beeinflusst.
2: Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das, kommt, das passiert nie im Leben, ja. Und <lacht> es war sie in Berlin das?
0: Nee, noch nicht. Wir, wir, <lacht> nee, nee, wir sind so Fischköpfe, sagt man. Wir kommen aus dem Norden ursprünglich.
2: Okay. Das, war, das war der Wahnsinn. Also ich habe wirklich gedacht, dass, ähm, ich, ich sehe das nicht richtig. Also, und komischerweise hatte einen Freund, der ähm, Regieassistent war bei einem sehr bekannten äh, äh, Regisseur. Er hat ja auch Regieassistent gemacht für eine Werbung, direkt nach der Mauer fiel. Und ähm, er hat mich gefragt, ja, siehst du dann auch in diese Werbung dabei? Und er hat nicht gesagt, dass es das eine Werbung war. er hat gesagt, es ist das ein Dokumentarfilm. Und ich, muss, ich hatte damals ganz, ganz, ganz große Haare, Tomatenrot war ich hatte mein erstes Killing, war irgendwie ein Jahr alt und wir mussten laufen ähm, über die Grenze und dann hat so ein ehemaliger DDR-Grenzwächter uns so eine Rose gegeben. Das war letztendlich eine Werbung für Pepsi-Cola und mhm. hieß, sollte ich war letztendlich jemand aus dem Osten, der in den Westen das ich Deine, tra halt
0: Deine Traumrolle.
2: Ja, meine Familie rief mich an, da irgendwie im Dezember in das, die Museum handelt Und die rief mich an meine Mutter und meinte, du bist in einer Werbung. Ich habe gesagt, nein, was das? Doch. du bist in einer Taxi werbung Ich habe dich gesehen. Ich habe dich im ersten Mal gesehen. Und jetzt kann man das mittlerweile auf YouTube sehen.
1: Ich bin Aber, gespannt. Das. das verlinken wir auf jeden Fall. Achso.
0: Genau, und äh, also ich, du hast ja dann, kurz danach, äh, hast du ja dann dein, dein, ersten, dein erstes Café eröffnet, oder? 92, wann war es? 92?
2: Nee, das war in 94. 94? Ja,
0: 94.
2: Also ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich, ähm, also in 88. Dann habe ich eine zweite Tochter bekommen in 93. Und dann habe ich gedacht, okay, Moment mal. Ich äh, liebe meine Familie und ich liebe meine Kinder. Aber die sind keine Projekte für mich in dem Sinne. Ich habe viel zu lange studiert. Ich habe viel zu lange ähm, mich so reingehängt, um, ähm, um mich ähm, ausschließlich, um meine Familie zu kümmern. Das, das wollte ich nicht. Ich wollte ähm, ein Projekt haben, das separat war, von meinen Kindern, von meinem Mann, von meiner Familie. und das wurde dann warkomisch. Ich wollte, es war es war wie als ich nach Berlin gezogen bin, ich habe gesagt, oh mein Gott, ich will unbedingt Kaffeebohnen holsten. Das war meine Idee. Ich finde, ich mag den Kaffee nicht in Deutschland, ich finde, das schmeckt mir nicht, ich will unbedingt Kaffeebohnen holzen. Und dann aber, ich meine, das klingt alles irgendwie ganz einfach, es gab kein Internet, es gab irgendwie, dann habe ich gesagt, ich schaffe das. Und dann wusste ich, dass die IHK eine Bibliothek hat, wo alle Telefonbücher von ganz Deutschland drin sind. Und ich wusste, es gibt eine Art Postmaschine, das wird in Deutschland hergestellt, das heißt Probat. Und dann habe ich mir die Adresse ausgesucht und dann habe äh, ich gesagt, okay, das habe ich jetzt. Und dann bin ich zu IHK und ich habe mich beraten lassen und dann, nachdem ich irgendwie zu ganz viele verschiedene Banken gegangen bin. Um, wo die mir alle abgesagt haben, die haben gesagt, uh, okay, also, hm, uh, liebe Frau Romy, uh, wenn das uh, wirklich eine gute Idee wäre, dann hatten wir das schon. Und ehrlich gesagt, wenn wir das noch nicht haben, dann brauchen wir das nicht. Ihr hm. Konzept, Ihre Ideen. And I was like, well, das kann nicht wahr sein. Die genau ich habe von neuen Ideen. <lacht> Und ich habe gesagt, oh, ich muss noch mit so einer Küche rumfahren habe ich gedacht, oh mein Gott, dann bin ich zurückgegangen zu HK, ich habe mich wirklich beschwert, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das ist, so ein kleines Geschäft ähm, eröffnen zu wollen und irgendwie, ich vergesse euch schon, dann, äh, dann hat ich eine neue Idee und das war, dass ich zu den Banken gegangen bin, mit Gebäck. Ich hatte dann immer Gebäck dabei, weil ich das Gefühl hatte, die wissen gar nicht, wie, wie, was ich wirklich machen will und wie toll das ist und ähm, Dann irgendwann mal, ähm, hat, äh, eine Bank mir zugehört.
0: Welche das Bank war, war das?
2: das? Das war die Commerzbank am Meerendamm. Und die Leiterin der Bank damals hieß Frau Backhaus. Kein Witz.
0: Okay. <lacht> also liebe Grüße, ja. lie liebe Grüße an Frau Backhaus.
2: Liebe Grüße an Frau Backhaus. Ja, einen Moment mal. Dann, habe ich halt auch mich aufgemacht. Das war super erfolgreich. Zweieinhalb Jahre später hat mir, ähm, Herr Hoffmann das Objekt in den Sophie angeboten. Das ist eine ein riesengroßes Objekt. Das war eine alte Und ich war an einem Punkt jetzt mit dem Geschäft nach zweieinhalb Jahren, wo ich mich wirklich entscheiden musste. Will ich andere Leute beliefern und was will ich machen? Ich habe gesagt, nein, für mich ist es viel besser, einen zweiten Steinbein, ein zweites Geschäft in Mitte aufzumachen bin ich zu Frau Bachhaus gegangen. Ich habe gesagt, Frau Bachhaus, ich habe jetzt ein neues Objekt, ich habe ein neues Vorhaben, ähm, ich möchte gerne meinen Kredit aufnehmen bei der Bank. Und sie meinte, nee. Ähm, wir glauben nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe gesagt: Wissen Sie, ich habe das ja, seit zwei Jahren geführt. Ich weiß genau, wo ich dran wenn ich weiß genau, dass das richtig ist. Also so, so schön war das dann nun zum Schluss auch nicht mehr.
0: Hattest du, hattest du diesmal vergessen, Kuchen mitzubringen oder Gebäck? Vielleicht war das ja der, der Grund, warum sie nicht wollte diesmal. Nein, das
2: war die Bank. Das Ding ist, ist die Gastronomie hat ganz schlechten Ruf. Und mit der Gastronomie kommt dieser Spruch: Der, der nicht wird, wird. wird. Und die äh, gab von mir eine sehr hohe Erfolgslosigkeit damals gehabt, wie auch heute. Und ähm, es ist auch sehr männerdominiert. Es gibt nicht so viele Frauen in der Gastronomie, beziehungsweise damals gab es gar keinen. Es gibt mittlerweile mehr Frauen in der Gastronomie. Ich war auch Ausländer. Also ich glaube, da kamen einfach super viele Sachen zusammen, wo man gesagt hat, wow, okay, bis hier und nicht weiter. Also mh, machen Sie einmal mal ein bisschen weiter. Und ich glaube, das war auch eine Art von der bank ähm, die Situation ein bisschen zu beherrschen, ein bisschen zu steuern. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte nicht, dass jemand mir außen sagt, wie ich irgendwas zu tun habe.
0: Hm. Du hattest ja gesagt, ähm, dass, dass du eigentlich Kaffee rösten wolltest und ja. hast ja dann bist ja quasi ein bisschen, äh, hast du einen kleinen Sprung gemacht, hast du ja schon von, von äh, Läden beliefern gesprochen. Meinst du damit Kaffee oder war das schon dein Gebäck und alles?
2: Nee, das war so schwierig. Also ich habe wirklich angefangen Kaffeebohnen zu rösten. Und dann habe ich gedacht, nein naja, ich warte einfach ein bisschen mehr dazu, weil ich das, das Backen immer liebte und weil ich weil ich wirklich das Gefühl hatte, keiner weiß, wie man das Gebäck ist. Wir haben so eine tolle Backtradition und, ähm, und ich will Kaffeebohnen rösten und ein bisschen backen. Das war aber damals so, dass der Gast wenig mit den Kaffeebohnen leider das anfangen konnte und ist aber total auf das Gebäck aufgestoßen. Und ich dachte irgendwie, oh nein, okay, 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 ich kann, das kann ich auch machen. Weil jetzt ist so, weißt du, du, du kannst ja ein Vorhaben haben, du musst aber schon äh, flexibel sein äh, mit, äh, mit deinen Gästen, um einen Dialog zu finden. Dieser Dialog zu finden ist total wichtig, ansonsten, du stehst alleine da, und du kannst den tollsten Kaffee haben und das das beste Gebäck. Aber wenn das nicht zugänglich ist für jemanden, dann stehst du da alleine. Hm. Und deshalb hat das Gebäck den Kaffee überholt.
1: Und du hattest ja gleich relativ große und bekannte Kunden, wie das Hotel Adlon und viele andere. Wie, wie kam es dazu? Bist du hingegangen? Hast du dir die überall deinen Kuchen vorgestellt? Oh, oder? Ja,
2: ja, nein, 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 nein. Da hat der, der Karl-Heinz Häuser damals, er war Küchenchef äh, im Almon. Und er ähm, hat mich einfach angerufen. hat gesagt, ja, ich habe gehört, das ist ein tolles Gebäck. Und kommst du mehr, komm doch einfach damit vorbei. Und ich habe gesagt, okay. Und das war so ein Samstag Nachmittag. Und ähm, ja, ich habe dann einfach meine Kostproben gehabt, weil für Hotel Adon und für Marv's Hotel und für Guggenheim Museum, für Ricardo, für viele, viele Abnehmer, es war wesentlich einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der die Sachen in kleinen Mengen hoher Qualität machen kann, als es für sie war, ihre Küche drauf einzustellen dasselbe selber zu produzieren. Hm. Ja. Ja, deshalb haben wir oh ja, wir haben so viele Leute damit geliefert.
0: Aber das war das war jetzt für dich aber nicht nur so okay ich biete da mein Gebäck äh, an und die haben mich noch den Preis gedrückt sondern es war auch wirtschaftlich interessant für dich diese großen Namen diese diese großen Namen die großen Kunden
2: Ach, absolut klar ja. also ich meine für mich ich denke für mich was ganz wichtig ist, ist Potenzial und das ist einmal Potenzial, was ich habe, halt als, als Person, die irgendwie denkt und mitdenken kann und Ideen hat. Und, ähm, auch das Potenzial, das meine Vorhaben haben. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich meine Potenzial auch umsetze. Ich mhm. bin die Einzige, die das kann. Und ich lasse mich, soweit es geht, von nichts und niemandem bremsen. Und das war halt mein Ding. Ich wollte mich von der Bank nicht, nicht bremsen lassen ich will mich auch nicht unbedingt von Covid bremsen lassen, wobei ich mich natürlich darauf einstellen musste, dass es das mhm. geht. Ähm, aber ähm, es hat hier mit Potenzial zu tun. Und das hat klar, wenn Adon anruft oder wenn wenn Museen anrufen oder wenn keine Ahnung. Also ich äh, klar, wenn wenn die Zusammenarbeit stimmt, dann ist das eine gute Sache.
1: Und du hast dich ja jetzt als Unternehmerin und Tänzerin mehrfach komplett neu erfunden und gesagt, du musstest den Weg, den steinigen Weg gehen, dich dich durchkämpfen. Und ich habe das Gefühl, dass es heutzutage so ein bisschen abhanden gekommen. Jeder will irgendwie alles einfach haben und es muss sofort funktionieren. Gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst? Das ist dir wichtig, jetzt auch bei der Kindererziehung zum Beispiel, das ist Sachen oder bei deiner Community, das sind Sachen, die du einfach den einfach den Frauen oder den uns selbst irgendwie mitgeben möchtest?
2: Ja, also ich meine, ich sehr einfach, insbesondere bei Frauen, die, die lassen die, die haben, sich, die haben, sehr viel im Kopf im Allgemeinen. Und das Ding ist mit Frauen ist, dass wir sehr gut Multitasken können. Ja, wir können irgendwie ich meine, also, hundert verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Das Problem damit ist, dass man auch die Peripherie zu sehr im Vordergrund steht. Und man muss das einfach filtern. Also ich finde das irgendwie ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ich als Frau sage, ich, ich will mich von anderen Leuten und von anderen Ideen und von anderen verurteilen nicht bremsen lassen, das ist alles nicht mein Problem. Und ich lasse mich von den Waren nicht abhalten. Und das, das Problem ist, wenn man sich dann intensiv damit auseinandersetzt, wenn man sagt, oh, jemand hat mich gerade gedisst, weil ich eine Frau in der Gastronomie bin, dann, dann, klar, ich nehme das wahr, aber dann sage ich auch gleichzeitig, das ist nicht mein Problem. Ich mache weiter. Ich weiß, dass ich kann. ich weiß, dass meine Stärken sind, ich traue mir das alles zu und zum Teufel mit ein, anderen, mit ein, anderen Leuten, die das nicht wahrnehmen wollen oder keine Ahnung. Das interessiert mich alles nicht. Das ist alles nicht mein Problem. Und ja. ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist. Was, in jedem, jedem Situation, was hat das mit mir zu tun? Und hat das was mit mir zu tun? Und wenn ich irgendwas mit, mit mir zu tun habe, dann beschäftige ich mich damit. Ohne, wenn Das ist Meine Verantwortung, ich gehe danach. Aber wenn ich dann einfach feststelle, okay, ist okay. Also man sagt auf Englisch, you can please some of the people, some of the time. But you can't please all the people, all of the time. So umso wichtiger ist es, dass man einfach sich selber treu bleibt, wirklich, dass man sich selber treu bleibt und dass man auch ehrlich mit sich selber umgeht, dass man auch sich selber gegenüber kritisch steht, aber auch konstruktiv. Weil ich meine, man kann sich natürlich auch völlig kaputt machen, das kenne ich ja auch, also das habe ich ja auch getan. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, oh mein Gott, das, das, das hilft mir gar nicht. Also das, das hilft mir nicht weiterzukommen, wenn ich mir gegenüber sein Negativ stehe. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich muss mhm. einfach gucken, dass ich klar im Kopf bleibe und dass ich mich vorwärts bewege. Und alles andere ist halt da und es existiert. Aber ich muss mich damit nicht beschäftigen, weil mich fällt es einfach zurück.
0: Das ist meine Einstellung. Sehr so. Schön. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Aber wir, wir schließen den Podcast jetzt noch nicht ab, weil ich fand, das war schon viel wert. Das, glaube ich, kann man auch, können wir auch wahrscheinlich äh, teilweise wiedergeben, äh, wenn man irgendwas anfängt, dass man dann einfach, ja. Also einfach auch mal denken muss, auch wenn du Gegenwind bekommst, was, was hat das mit mir zu tun? Ich fand das, fand das wirklich richtig gut, deine Worte, die du gesagt hast. Und ich glaube, die werde ich mir vielleicht auch als Spruch an meine Wand machen lassen, zu Hause.
2: Es ist, also ich sehe besonders in Deutschland, in Berlin, wie Frauen in der Gastronomie damit kämpfen. Und die kämpfen damit, und die kämpfen damit, und die kämpfen damit. Und was ich, was ich einfach oft sehr, natürlich das ist das eine sehr persönliche Entscheidung, wo man sich anlegen möchte oder was, wie man sich mit einer bestimmten Situationen umgehen will. Aber was ich oft beobachte, ist, dass das super viel Energie kostet. Na? Und ich kann Leute nicht neu erziehen. Das, das ist einfach so. Was man machen kann, ist, man kann agieren und durch das Tun, für mich ist das alles immer durch das Tun. Ich kann super viel reden, aber am Ende des Tages ist das ziemlich egal. Was zählt und was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist das, was ich tue. Und das ist das auch letztendlich, was andere Leute wahrnehmen werden oder auch nicht. Aber es ist wirklich das Tun. Es ist sehr einfach, über alles zu sprechen und über alles zu, zu, zu kritisieren. Ähm, aber wichtig ist das, was wir tun. Das ist, finde ich, ähm, ja, ich finde, das, das ist eine Sache, wobei ich mein Leben führe
0: ich ja, Das ist ja auch ganz häufig, vor allen Dingen jetzt auch mit diesen digitalen Medien, Hörbüchern und Podcasts. Leute also mal präsentieren sich selbst als Experten und man verbringt stundenlang damit, denen zuzuhören. Und klar schnappt man auch Dinge auf und kann das danach irgendwie sinngemäß wiedergeben. Aber hat mal äh, mein, mein, mein Mentor, mein ehemaliger Mentor hat mir gesagt, ähm, er meinte immer, ähm, das, was du weißt, weißt du, weil es dir andere erzählt haben. Du weißt nur nicht, ob es richtig ist. Und das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemlich also ähnlich, weil du meinst ja auch vom Tun ähm, merkt man halt wirklich und man man, man man erschafft was und davon weißt du halt auch, ob es richtig ist oder falsch ist.
2: Ja. Ich habe. Das heißt nicht, dass man sich nicht daran überlegen soll, dass man nicht versuchen soll, sein Risiko zu minimieren. Aber letztendlich, du musst irgendwann mal aufstehen und die Tür aufmachen und irgendwas tun. Und wenn du das nicht tust, interessiert das sowieso keinen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe mal ein, <lacht> ein ein Gespräch geführt für keine Ahnung. Das war so, glaube ich, über eine internationale Frauengruppe und, und äh, die wollen das nicht eine Rede halten. Ich habe gesagt, okay, ähm, wovon soll ich dann reden? Dann haben sie gesagt, ja, dann reden sie sich einfach über sich. Und ich habe okay, kann ich machen. Und danach sind super viele Frauen zu mir gekommen, die haben es oh, und Ich habe dies gemacht und ich wollte immer das machen. Mir habe ich gesagt, wissen Sie was, das ist ganz toll. Aber wenn Sie, wenn sie morgens früh nicht aus dem Bett steigen, wird es ja auch kein Mensch.
1: Das
2: heißt, wenn sie was tun wollen, dann tun sie. A little more action, a little less talk. Ne? Also halt nicht just like just tun. tun, es dann. Und es
0: dann. So, und irgendwann hast du es ja dann auch getan. Und irgendwann bist du dann ja auch vor die Kamera gesprungen und hast ein Buch geschrieben. Ja. Wie passt das Aber jetzt das alles war. zusammen?
2: Ja, ich meine, ich habe halt um, ich habe einen Kelt-Talk gegeben äh, vor eineinhalb Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. TED kennt ihr das? Ja. Yeah. Genau, in ähm, ähm, Admiralspalast. Palace. Und, äh, und äh, das musst ihr einfach mal hören. Das ist auf Englisch, was ich mir sicher bin, dass ihr das verstehen werdet. Ja, ähm, yeah, also ich meine, ich hatte ähm, ein... So, so vorgesprochen in Hamburg mal für eine Show... Und das ist direkt nachdem ich, äh, glaube ich, mein drittes Kind sein, mein viertes Kind. Ich habe vier Kinder. Also es war mhm. immer ich mein habe. Und äh, ich war einfach nicht so weit, ich war irgendwie immer noch richtig dick und, und ich habe gestillt und, es war, äh, und dann irgendwie hat der Herausgeber auf meinem Buch gesagt, nein, das musst du machen und ich bin mit dem Produzent befreundet, das musst du einfach machen, machen, machen. Und ich habe das dann gemacht und ich war richtig schlecht. Also es war halt, oh my God, also ich war wirklich, ich habe nicht gewusst, dass ich nicht so schlecht sein konnte. Es, es war wirklich so wo kennt ihr das wo du hörst deine eigene Stimme mhm. das ist toll man hört seine eigene Stimme und mein denkt, Ding war wirklich schlecht Was und ist? danach, um, okay hey you know du hast es versucht es ist einfach nicht dein Ding und dann uh, so ein Jahr später oder ach, noch nicht mal sechs Monate später hat WDR mich kontaktiert um bei einer Leitenden oder bei denen äh, zu sein. Und ich sagte irgendwie, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich kann. Nicht und irgendwie letztes mal war es so, wirklich schmerzhaft schlecht. Ich habe gesagt, okay, hör mal, du musst das einfach machen. Du musst dir eine Chance geben, das, das nochmal zu machen. Und, und du kannst dich nicht von einer, einer einzelnen schlechten Erfahrung dich so definieren lassen, dass du dann gar nicht mehr versuchen kannst. Und ich musste mich einfach mental so aufbauen, um das zu tun. Ich kann euch das nicht sagen. Also ich hatte wirklich, also ich hatte wirklich Schiff. Aber ich habe gesagt, du musst es machen und du kannst es. Du kriegst es. Du kriegst es. Dann habe ich das gemacht und es lief gut. Und danach kam irgendwie äh, so ein Segment für Morgenmagazin und dann kam Volle Kanne und dann kam die IFA und dann kamen unterschiedliche Sendungen und dann war ich, dann habe ich gut gemacht. So, dann ging das. Und jetzt macht mir
0: Spaß. Jetzt machst du Spaß. Und das war dann auch sozusagen der Türöffner für dein, für, für, für deine Kochbücher, weil dann weil mehr, also da, weil dich mehr Leute wahrgenommen haben und du hast gesagt. Okay, das wäre jetzt ein guter, guter Zeitpunkt, ähm, da noch ein weiteres Feld zu eröffnen. oder wie kam das?
2: Naja, ich hatte das Gefühl, ähm, dass ich also damals, als ich mit meinem vierten Kind schwanger war, <lacht> sorry, waren mehrere, ich habe irgendwie ich war in der Schwangerschaft und ich habe gestillt und ich war da zwischen, <lacht> ich war mit dem vierten Kind schwanger genau. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich ähm, expandieren wollte, aber ich wollte nicht mehr Geschäft aufmachen. Das war nicht mein Traum. Ich will kein Kerngeschäft werden. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich, ich mag das nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich was zu kommunizieren habe, dass ich so lange gebacken habe und ich habe das so verinnerlicht, dass ich auch eine Botschaft auch dadurch hatte. Und meine Bücher sind letztendlich meine Botschaft geworden. Hm. Und dann habe ich dann eine Backformlinie machen lassen in England. Das ist eine ganz tolle Sache, über die werden alle von Hand gemacht. Und so hat sich das aufgebaut. Aber das ist immer ein Prozess. Und das heißt, es immer, wenn du, du kannst ja super viele Ideen haben. Und ich glaube, das ist manchmal das Thema mit Leuten, die irgendwie super viele Ideen haben. Aber um diese Idee zu erreichen, ist es ist ein Prozess und es gibt so einen Weg. Und der Weg ist ein Teil vom Ziel. Das ist ganz wichtig. Ich kann jetzt einfach von hier nach da springen, weil ich brauche diese ganze Entwicklung, um das steuern zu können. Mhm. Und ich niemals auch jetzt ähm, vor, vor zehn Jahren das machen können, was ich jetzt mache, weil ich einfach die Erfahrung nicht hatte. Und als es dann Covid gab, das irgendwie jetzt, womit wir seit 14 Monaten leben. Äh, ich war auch mit sehr vielen, sehr schwierigen Entscheidungen getroffen. Und ich habe nicht lange gezögert, die Entscheidungen zu treffen, die ich das Gefühl hatte, die vor mir standen. Und das ist, weil ich Erfahrung habe. Und diese Erfahrung, es gibt echt keinen Ersatz für Erfahrung. die einzige Ersatz für Erfahrung ist, dass man sich selber vertraut und äh, und wahrnimmt, wenn man, ein, wenn man eine Entscheidung trifft und dass man das nicht in Frage stellt immer. Ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man ähm, diese Spontanität hat, eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das zu vertrauen. Und dass ich kenne das einfach auch von meinen Werdegang oder auch von von meinen Geschäften. Das am Anfang habe ich dann das immer unterstellt. Man gesagt, wow, Moment mal, du hast diese Entscheidung irgendwie so schnell getroffen. Moment mal. Und dann habe ich immer versucht, was anderes recht zu fertigen, was ich auch natürlich tun kann, weil es ist einmal mir gegenüber. Das ist dieses Gespräch, das man sich selber mit, mit sich selber führt. Aber letztendlich bin ich immer dann später zu dem, Eigentlichen äh, ähm, Entscheidung bekommen, die auch manchmal sehr schwierig ist, weil das, äh, weil, weil jemand anders die Entscheidung bekommt. Versteht ihr? Dass das, das ist einfach, ähm, ja, das, ähm, das Leben von jemand anders ändert. Aber trotzdem muss man das
1: aussprechen. Ja. Wie? Und, also, du? und gerade jetzt in der Corona-Zeit hast du dich dafür entschieden, dein, dein Unternehmen ja neu aufzustellen, also mehr oder weniger. Also von dem das Ladengeschäft zuzumachen, richtig?
2: Ich habe das Delly nach äh,
1: 23 Jahren zugemacht. Ja?
2: Dann, Wir hatten die Auflage am 17. März dass wir nur zu go geschäfts machen konnten. Und das haben wir dann in Mitte versucht und das haben wir in Kreuzberg versucht. In Mitte hatten wir an dem Tag, ich meine, keine Ahnung, 150 Euro umgesetzt. Es sind noch nicht mal die Kosten für, die, für das Personal gedeckt. Und die, das Geschäft in der Bergenstraße. Das hat einmal ganz andere Kids. Und der Kids war sehr froh, dass wir auf hatten. Oh mein Gott. Also, die waren irgendwie, oh, gibt es für euch? Und, und wir haben uns wirklich, wirklich wieder, wirklich neu entdeckt, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich versucht, halt, mit beiden Vermietern das auszuhandeln, dass ich, äh, zumindest zu Anfang, dass ich die Hälfte an äh, Mieter leiste, und das ist die 100% von den Betriebskosten. Und in Kreuzberg hat der Vermieter gesagt, okay, also ich lasse mich darauf ein, es, ähm, was irgendwie ganz wichtig war, weil, ähm, ja, aber wir haben, man hat ja die laufenden Kosten, die sind also wirklich viel, äh, zu, zu, zu zu den ganzen Steuer und Unkosten. Aber in Mitte war das anders. Und in Mitte hat der Vermieter gesagt, nee, wir gucken einfach mal, welche Unterstützung sie vom Staat bekommen. Aber ich habe keine Unterstützung vom Staat bekommen, weil ich noch 55 Mitarbeiter hatte. Man hat nur Unterstützung bekommen am Anfang, wenn man bis zu 10 Mitarbeiter gehabt hat. Das irgendwie der Wahnsinn war. Und ja. ich habe einfach die laufenden Kosten gesehen. Und das kann keiner ohne Einnahmen erwirtschaften. Das geht nicht. Und ich wollte auch nicht warten, bis ich in den Insolvenz gehe. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das Geschäft schließen. Und ich musste das in den Herbst die Miete leisten. Äh, das war aber eine Sache, die ich strukturieren konnte, weil ich wusste ganz genau, was auf mich zukommt, weil ich hatte keine weiteren Kosten. Hm. Und das war ja, total wichtig. Ähm, aber das war das, war, mh, das hat wie getan und das war hart.
0: Emotional, ja. Nach 23 Jahren
2: es war, es war emotional, aber ich konnte nicht davon distanzieren. Ich konnte einfach mal die Zahlen anschauen und einfach mal sagen, bilde dir nichts ein. Du, 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 schaffst das nicht. Das schafft keiner. Mach das nicht. Ich riskiere das nicht. Das mhm. geht nicht alles. Ich hätte wirklich das Gefühl, ich hätte das weiterhin mit dem Daily irgendwie machen können, aber das hätte die Bergmannstraße runtergebracht. Und die Bergmannstraße, die Bergmannstraße ist wie, ist wie das Herz, wie die Festplatte. Die Bärmestraße ist halt alles. Da sind die Büros, da sind die Ketteringküche, da ist die Produktionsküche, die Konditorei, die Rösterei. Ich konnte das einmal nicht riskieren, dass das der, die Bärmestraße einfach bis in den Insolvenz zieht. Ja. Und ich meine, es ist, es ist nicht so einfach. Es sind einige Gastronomen insolvent geworden in der Zeit. Ähm, das ist wirklich schade.
0: Wie ist denn das jetzt? Also du jetzt hast du ja ein bisschen vielleicht ein bisschen Kapazität dadurch gewonnen für für andere Dinge. Ähm, ist es so, dass du jetzt gerade, also weil du sozusagen ein Ladengeschäft weniger hast, eine Baustelle weniger hast, dass du jetzt die Zeit noch in andere Projekte noch viel mehr investieren kannst? Gibt es da gerade aktuell Projekte, wo du diese Zeit gerade reinsteckst?
2: Naja, also habe das Gefühl, ich meine, wow, das war, als ob man wirklich mit einem reisenden LKW getroffen wäre, Covid für die Gastronomie. Und ich meine, es ist ein bisschen ähnlich, also ich glaube, man muss leben, wie man erzählt, sozusagen. Und das war, ich habe sehr schnell entschlossen, ich schließe das Deli, dann hat meine Tochter, die in die Realisiert ist mit, ähm, mit Webshops und alles in 0.x, also ich meine wirklich über Nacht, ein Webshop für uns aufgestellt, wo wir ausliefern konnten, wo wir einfach, wir sind sehr gut durch die Stadt gekommen, weil da war null Verkehr. Dann habe ich angefangen, zusammen mit ufer ähm, produktion Krankenhaus-Kehrpakete aufzustellen, was von äh, Spender bestellt werden können, die beim Krankenhäusern ausliefern, dann haben wir einfach unsere Beziehung zu den Krankenhäusern, wo ich noch nie, lang, oh, einmal war ich im Krankenhaus, weil ich ein Kind äh, dort, äh, ein Kind im habe, aber ansonsten war ich nie im Krankenhaus. Dann haben wir die ganze Beziehung zu den Krankenhäusern aufgebaut, war glaubt mir, nicht einfach, weil die wirklich, die haben uns am Anfang immer weggeschickt mit den Krankenhauskehrpaketen und dann haben wir angefangen, das Geschäft ganz anders aufzustellen. So, dass ich äh, gehöre nicht zu den Gastronomen, die sagen irgendwie, Frau Kanzlerin, machen Sie die Gastronomie wieder auf. Wisst ihr, was das Problem ist mit Social Distancing? So, wo wir irgendwie, wenn wir die Tische und Stühle haben, drinnen so wie draußen, in voller Kapazität, dann sich das. Aber sobald wir wieder drinnen aufmachen müssten oder könnten mit, keine Ahnung, für uns sind vier Tische. Dann habe ich höhere Personalkosten. Dann habe ich den Koch in der Küche. Dann habe ich alle diese Unkosten, die sich aufbauen, was für ein Gastronom in der Pandemie sich nie rentieren wird, weil man einfach nicht in voller Kapazität arbeiten kann. Das, glaube ich, ist eine Sache, die viele Leute nicht bedenken, auch vielleicht Leute, die gerne wieder essen gehen wollen. Ich habe mir das würde ich auch gerne machen, aber ich sehe von der Perspektive von einem Gastronom, dass das kaum rentabel ist. Und das ist das, was wirklich schwierig ist. Man muss dann einfach mal gucken, wie wir uns wieder auf die Beine stellen. Und das ist auch ein Prozess. Und wir wissen nicht, wie das ist, weil wir einfach immer noch das Gefühl haben, weil wir immer noch das Problem haben, dass wir nicht genug Impfstoffe haben in Deutschland. Und wir sind anders in Amerika, wo wir genug Impfstoffe haben, aber wir haben nicht Leute, die sich impfen lassen wollen. Also es gibt immer, für jede ähm, Lösung ist ein, dann kommt ein neues Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und so in diesem Moment, so befinden wir uns im Mai 2021.
0: Mhm. Und es ist noch kalt, arschkalt.
2: Also, so kalt. Alter Schwede. <lacht> obwohl sie jetzt eine den Vorgang wiedergelegt haben. Also irgendwie wärmer wird das, aber ich ist einfach kalt, ja, ich bin immer kein Mai. Ja.
0: Cynthia, wie können wir dich von Hauptstadt-Podcasts jetzt im Mai 2021 unterstützen?
2: Naja, was ich wirklich finde, ist, also ich finde, die krankenhaus sind für die Krankenhäuser und auch für die Spender eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben Leute, da hat jemand letztens letzten, ähm, glaube ich, fünf Krankenhaus-Care-Pakete spendiert für ein bestimmtes Krankenhaus mit Widmung. Und mir war dann klar, dass es darum ging, dass das Kind Krebs gehabt hat. Mhm. Und wir haben das, wir haben, wir schicken die immer mit zur Grußkarte und wir haben die überall ausgeliefert und dann habe ich der Person dann geschrieben und ich wurde schon mal bedankt und die hat mir zurückgeschrieben und dann hat letztendlich geschrieben auch ja es ging um ihr äh, der Sohn ist jetzt acht Jahre alt der war damals muss, äh, sechs Jahre alt gewesen sein und gerade als covid anfing fing die diagnose an dass es Kindkrebs gehabt hat und ich meine ich sage euch mal also ich meine ich arbeite nicht im Krankenhaus aber ich habe gesehen, wie das ist für die Leute, die im Krankenhaus arbeiten und das ist der absolute Wahnsinn, man kann sich das nicht vorstellen. Also ich finde, das ist eine ganz, ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, die Ärzte und Pfleger ähm, zu, zu unterstützen. Also wirklich zu, ähm, zu ehren, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann
2: aber, man <lacht> könnte selber sagen, aber ich gebe halt digitale Backkurse jetzt jeden zweiten Sonntag. Von 10 bis 12 Uhr. 10 Uhr morgens. Man bekommt im Vorfeld die Rezepte und das ist immer zwei Stunden. Ich will zwei Stunden, ich will nicht länger als zwei Stunden. Wir haben aber ganz viele tolle Sachen gemacht. und mhm. ähm, äh, Es gibt so, ja, also es ist einmal ganz toll. Und was man machen könnte, ist, man könnte dann äh, das, was man gebacken hat, vielleicht an einem Krankenhaus spenden. Das,
0: das ist eine, eine schöne gute Idee. Schöne Idee, auf jeden <lacht> Fall.
2: Den russischen die Zupfkuchen lieben, das
0: ist von Wolfgang. Sind die Kurse auf Deutsch oder auch auf Englisch?
2: Die Kurse sind auf Deutsch, aber mittlerweile gebe ich auch Kurse auf Englisch für Firmen. Also ich habe ganz viele Sachen gemacht mit verschiedenen Firmen, wo ihre gemeinsame Sprache Englisch ist. Was ganz schön ist, aber komisch ist es erstmal auf Englisch zu geben, weil ich einfach gewohnt bin, das auf Deutsch zu machen. Und ich fange gerade an, mein erstes Buch auf Englisch zu schreiben. Oh,
0: ja. that's exciting.
2: That's very exciting, right? Das kommt wird auf Englisch oder auf Deutsch äh, kommen. Und ähm, ja, das hat damit zu tun, dass ich für mein, ähm, mein äh, Hausgeber, für Random House, äh, auf Englisch für ihre Weihnachtszeit. Feier gebacken habe. Und das war digital und das war irgendwie, waren Mitarbeiter überall in der Welt. Und die haben gesagt, wow, das war toll. Und wollen wir nicht so auf Englisch machen? Endlich. Ja. <lacht>
0: okay. okay. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, unseres Podcasts, wir, wir bedanken uns recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, aber bevor wir jetzt wirklich, äh, wie, wie macht man in deinem Fernsehstudio Klappe, Action aus und over, äh, haben wir noch eine letzte Frage an dich.
1: Und die letzte Frage ist immer dieselbe, und zwar wen würdest du ganz gerne als nächstes hier bei uns im Hauptstadt-Podcast sehen? Also was glaubst du, wen sollten wir auf jeden Fall mal einladen?
2: Also, meiner beste Freundin, die heißt Gisela Williams. Und die ist halt Amerikanerin, ihre Mutter ist Deutsche, sie ist Journalistin, sie schreibt unter anderem für die New York Times, sie ist Reisejournalistin und sie war ähm, eineinhalb Jahren, dann ist sie zurück in Amerika gegangen, als dann Covid ausbrach, gibt es sie wieder äh, zurück in Berlin mhm. und die ist so eine spannende, intelligente, tolle, tolle Person. Und die ist einfach gewohnt, immer selber zu interviewen.
0: Und ich glaube, es
1: wäre ganz gut, wenn sie mal interviewt.
0: So. Okay, okay. Also Gisela Williams, ja, Gisela Williams, ja. we will see you next time in this Hauptstadt-Podcast. <lacht> vielen, okay. vielen Dank, Cynthia. Ja, vielen, vielen Dank. Hab einen tollen Tag und äh, viel Glück mit allem, was du jetzt vorhast. Ich finde, du bist eine richtige Powerfrau. Du hast mich inspiriert mit deinen Worten. Und äh, genau, hab einen schönen Tag, Cynthia. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Also Danke
2: schön. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.